0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich freue mich so sehr, dass euch heute Morgen wieder zu sehen. Heute, wir waren zwei Wochen im Urlaub, die Gabi und ich und so ist es ist einfach, ich merke einfach, wie sehr ich das Haus Gottes vermisse, wie sehr ich es vermisse, bei euch zu sein in Mainz, im Rhein-Main-Gebiet und mit euch Gott zu feiern und Gott zu ehren. Das ist gar nicht selbstverständlich, sondern das ist etwas ganz, ganz Besonderes, glaube ich. Stimmt das? Sag mal zu deinem Nachbarn, das ist was Besonderes. Es ist was Besonderes. nimmst nicht so leicht. Eine klimatisierte Kirche, <lacht> wo du Gott trotzdem Party machen kannst, ohne dass du hinterher stinkst wie ein Iltis. Das ist eine großartige Sache, oder? Kann man schon mal sagen. So ein kleines bisschen Amen. Es ist so gut, euch zu sehen. Ich freue mich auch über alle online. Mega, dass du dabei bist und eingeschaltet hast. Vielen Dank, ihr Lieben. War ein Hammerjob. Neuer Song, der war richtig, richtig cool. Dann geht's los direkt heute Morgen. Gabi und ich, wir waren wie gesagt in Norditalien. Ich bin ich bin Tore, falls du mich nicht kennst, ich bin Tore, Pastor in dieser Church und mein Herz ist es, dass du ermutigter und zwar ermu viel ermutigter nach Hause gehst, als du gekommen bist. Wenn, wenn irgendein Schatten über deinem Leben lag heute Morgen, sollst du nach Hause gehen und du sollst klar sehen und sagen, oh, jetzt sehe ich die Dinge wieder etwas klarer und ich bin ermutigt und neue Kraft. Ist in mir. Das will ich proklamieren und ich glaube, dass das Wort Gottes genau das tun kann und will. Amen. Amen. So ist gut. Gabi und ich wir waren äh, vor einer Woche oder so in Norditalien. Wir haben einen Wanderurlaub gemacht. Das, <lacht> ja, kannst mich mal nach dem Gottesdienst fragen, ob ich es nochmal machen würde? Anyway. Jedenfalls, wir haben es gemacht und ähm, an einem Abend, da haben wir gedacht, das ist eine großartige Idee, Essen zu gehen und so haben wir in der Nähe vom Hotel was rausgesucht, weil du hast ja auch keinen Bock nach dem Wandern, nach dem ganzen Tag Wandern noch mal weit zu laufen, um irgendwo Essen zu gehen, sondern du gehst so, sagen wir mal so, so schnell wie es geht. Und über die Straße, da war ein Fischrestaurant und ich, bei Google kriegst du alles raus. Also ich nehme ja, versuche immer Restaurants zu nehmen über vier Sterne Bewertung, weil wenn du unter vier Sterne nimmst, ist es meistens McDonalds-Standard. Nur so ein Tipp von mir. Guck mal auf die Sterne, weil die Leute sind meistens. Egal, ist eine ganz eigene Sache. Jedenfalls habe ich gedacht, wow. Und es war ein recht, sagen wir mal, recht günstiges Restaurant. Da waren dann, findest du die Speisekarte. Und dann habe ich die Speisekarte gefunden und habe Folgendes gefunden auf der Speisekarte. Das habe ich mitgebracht. Das kannst du bei Google mal anschauen. Könnt ihr es drauf machen? Ö, der Computer direkt abgestürzt. <lacht> nee, ist wieder da, das hier. So, da, da gab es also diese Fischgerichte. Und ich dachte so, 10 Euro der Hammer. Die ganze Seite voller 10-Euro-Gerichte und auf der anderen Seite war alles voll mit Fischgerichten 20 Euro. Und ich dachte so, das ist wirklich fantastisch. Das ist ja echt der Hammer. Und wisst ihr was? Diese Speisekarte ist von Februar oder dieses Bild ist von Februar 2022. Das heißt, man sieht es schon so ein bisschen. Die Speisekarte ist ein bisschen alt und so. Aber okay, ich dachte fantastisch. Wir sind hingegangen. Ich habe davon jetzt kein Foto gemacht. Aber das Interessante war, alle Gerichte, die hier 10 Euro gekostet haben, haben in der Realität 15 Euro gekostet. 15 Euro. Und alle Gerichte, die 20 Euro gekostet haben, auf der anderen Seite der Speisekarte, haben, rate mal, 30 Euro gekostet. Und ich weiß nicht, das war so ein Moment für mich, in dem das Wort Inflation Bedeutung für mich bekommen hat. Aber irgendwie habe ich in dem Moment gedacht, hm, das ist schon ein Thema. Und ich glaube, und irgendwie ist die Idee entstanden und der Glaube, es ist vielleicht gut, über dieses Thema zu sprechen. Wir leben in einer starken Inflation gerade und du kannst es in jedem Nachrichten hören. Wenn du Nachrichten mal hörst, ist es bestimmt irgendwann ein Thema, dass die Leute von einer Inflationsrate sprechen, dass die Leute von einer Preissteigerung sprechen und all, von diesen, und all diesen Dingen. Und Inflation bedeutet zunächst einmal einfach nur Preissteigerung. Es bedeutet, der Preis steigert sich, und das Geld wird entwertet. Das heißt, du bekommst nicht mehr dasselbe für deinen Euro, was du früher bekommen hast, im Vergleich zu früher. Das hat sich verändert, und zwar im negativen Sinn. Und deswegen ist Inflation etwas, was nicht so positiv belegt ist. Und das kann ich auch nicht verändern. Und das will ich auch gar nicht verändern. Und die Leute sagen, oder du kannst es auch nachschauen, die Inflation, in der wir uns gerade befinden, ist die höchste Inflation seit, der, seit den 20er Jahren im vorigen Jahrhundert. Wir hatten im vorigen Jahrhundert nach dem Ersten Weltkrieg hatten wir eine sogenannte Hyperinflation, also Inflation, die, die über alle Maßen hinausging. Damals war das Problem, Deutschland hat den Ersten Weltkrieg verloren und wir hatten große Schulden und um diese Schulden zurückzubezahlen, haben wir Geld gedruckt. Das ist eine großartige Idee, oder? Wenn du Geld brauchst, Geld drucken. Und das hat der deutsche Staat gemacht damals. Und sie haben es ein bisschen übertrieben. Und ich zeig euch mal, was es für Scheine gab. Ich habe mal so ein paar Scheine mitgebracht. Ich gefunden habe Fotos davon. Vielleicht kannst du die mal kurz zeigen. Jawohl. Hier zum Beispiel eine Briefmarke. 10 Millionen. Eine Briefmarke mit 10 Millionen. Oder hier 20 Millionen Markschein. Es gab auch so... Und dann haben sie teilweise, weil es sich nicht gelohnt hat, haben sie einfach den Wert drüber gedruckt. Man hat damals ganze Schubkarren von Geld gehabt. Und da Brennholz teurer war, als Geld, hat man Geld verbrannt. Das waren also richtig, das war Hyperinflation. Okay, aber das ist nicht, worüber ich heute sprechen möchte. Das ist sozusagen das, wo, das ist das große, sagen wir mal, Riesennegativ Horrorbeispiel, das es irgendwo mal in der Vergangenheit gab. Und das ist bis dann, ist danach in Deutschland nie wieder passiert in dieser Art und Weise. Die letzte Inflation, nicht Hyperinflation, sondern normale Inflation hatten wir in den 70er-Jahren. Und das waren so Anfang der 70er. Und die hat ein paar Jahre gedauert. Und heute die allerneuesten Werte, und die habe ich auch mitgebracht vom, Stand, vom Statistikamt oder Bundesamt für Statistik. Statistisches, Statistisches Bundesamt, na, so rum. Und ähm, die zeige ich euch gleich. Oder ich zeige es euch jetzt. Auch gute Idee. Die Inflationsrate im Mai 2022, also letzten Monat, man kann ja immer nur gucken, man kann ja für Juni noch nicht gucken, man muss ja erstmal warten, bis Juni vorbei ist. Also das ist das Aktuellste, was es gibt. Für Mai 2022 ist 7,9% Prozent und dann noch zwei andere Werte, die ich auch gleich erkläre und ich versuche es dir mal so zu, deutlich zu machen, was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Preise sich gesteigert haben im Vergleich von vor einem Jahr, Mai 2021, um 7%. 7,9 Prozent. Okay, also egal, was auch immer etwas gekostet hat vor einem Jahr, jetzt ist es 7,9 Prozent teurer. Das kann man im Allgemeinen so sagen. Im Durchschnitt. Nicht alle Sachen, nicht alle Sachen werden teurer. Manche Sachen werden sogar noch teurer und andere bleiben so. Deswegen ist hier so in der Mitte ein, ein Preis oder eine Steigerung drin. Verbraucherpreise, Energie, die sind nämlich überdurchschnittlich hochgestiegen. Die sind 38,3% Prozent gestiegen. Also fast 40% Prozent im Vergleich von vor einem Jahr. Das ist eine Menge Geld. Ich versuche dir mal irgendwie deutlich zu machen, was das bedeutet. Wenn im letzten Jahr, im letzten Jahr waren 1.000 Euro, konntest du etwas kaufen für 1.000 Euro. In diesem Jahr kannst du für die gleichen 1.000 Euro nur noch etwas kaufen für 723 Euro. So viel ist 7,9%. 7,9%. Du verlierst ganz viel Geld. Ich versuche das mal deutlich zu machen, damit du es ein bisschen verstehst, was Inflation bedeutet. Inflation bedeutet Geldentwertung. Das Geld, was du besitzt, hat nicht mehr den gleichen Wert, wie es das mal war vor einem Jahr, zwei oder drei Jahren. Es gibt drei Arten von Geldentwertung, wie Inflation funktioniert. Und ich erkläre das deswegen so eindrücklich, damit du es hast, damit du nicht dran vorbeiläufst, damit du es registriert. Manche Leute ignorieren auch die Probleme der Welt. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber ich möchte, dass du sie registrierst, dass du verstehst, das ist ein Problem. Aber wenn du das Problem verstehst, dann muss dieses Problem dich auch nicht mehr, wie soll ich sagen, das Unbekannte in Problemen macht uns fertig. Wenn wir es aber verstehen, dann können wir damit umgehen, okay? Deswegen erkläre ich es ein bisschen deutlich, Es ist in Ordnung. Okay, Inflation, es gibt drei Arten. Es gibt die Nachfrage, die Kosten- und die Geldmengeninflation. Und die Nachfrageinflation funktioniert einfach folgendermaßen. Es ist einfach so, zum, nimm einfach an, es werden zehn Äpfel angeboten und die Leute brauchen zehn Äpfel. Das ist das Beste, was passieren kann. Das bedeutet, es ist perfekt, zehn Äpfel sind da, zehn Äpfel werden gekauft. Großartig. Jetzt ist es aber so, dass... Ähm, dass 20 Äpfel benötigt werden, aber es sind nur 10 da. Was passiert? Der Verkäufer denkt sich, sehr ist ja großartig. Ich kann den Preis steigern von jedem Apfel, weil die Leute brauchen doppelt so viel, wie ich habe. Das ist die Nachfrageinflation. Dasselbe mit, mit Öl, dasselbe mit Gas. Es gibt eine bestimmte Menge von etwas, aber die Leute brauchen mehr. Also kann ich das Produkt oder die Preise davon erhöhen. Das ist die Nachfrageinflation. Dann gibt es die Kosteninflation. Das ist etwas, das ist so ähnlich. Statt zehn Äpfel bleiben wir bei den zehn Äpfeln. Zehn Äpfel können nur fünf angeboten werden. Warum? Es gibt keine Rohstoffe oder es gibt keine Möglichkeit, die anderen fünf herzustellen. Die Bäume wurden alle gefällt, nehmen wir an, das wäre so. Das bedeutet auch hier der gleiche Effekt. Die Leute brauchen zehn Äpfel, es werden aber nur fünf angeboten. Der Preis kann gesteigert werden, aufgrund der Nachfrage, die gleich geblieben ist, aber leider sind die Waren weniger geworden. Das ist die Kosteninflation. Das ist das, was wir merken und alles hat denselben Effekt, der Preis steigt. steigt. Der letzte Effekt ist die Geld- oder die Geldmengeninflation. Nehmen wir jetzt an, zehn Äpfel kosten zehn Euro. Jeder Apfel kostet einen Euro. Wenn sich nun die Geldmenge, die wir haben die es gibt an Euros, verdoppelt. Ist ja ganz einfach. Was kosten dann zehn Äpfel? 20 Euro. Weil sich die Geldmenge insgesamt verdoppelt hat. Das heißt, jeder Euro hat nicht mehr den Wert. Ein Euro kannst du nur noch einen halben Apfel kaufen, aber keinen ganzen Apfel mehr. Du brauchst zwei Euro, um einen Apfel zu kaufen. Also all diese Dinge haben eine Sache zur Folge, sie entwerten Geld. Und wisst ihr, das Problem von Inflation ist, dass es Menschen furchtbare Angst macht. Dass es Menschen furchtbare Angst macht. Wenn du das erlebst, ich weiß nicht, wie gesagt, die Gabi und ich, zum ersten Mal wurde ich richtig aufmerksam darauf, bei dieser Speisekarte, aber ich weiß, viele Leute haben diesen Effekt schon, wenn sie an die Tankstelle gehen. Jetzt haben wir Elektroautos, deswegen haben wir es nicht gemerkt, so schnell, wie du es vielleicht gemerkt hast. Weil bei der Tankstelle hast du auf einmal bezahlt für den Liter Sprit 40, 50, 60 Prozent mehr, als du früher bezahlt hast. Und du merkst, wow, hier ist eine Inflation von Energie oder von Benzin. Und das macht Menschen Angst. Die aktuelle Inflationsrate, habe ich schon gesagt, die liegt bei 7,9 Prozent. Und ähm, Menschen verlieren Kaufkraft, das habe ich auch schon erzählt, genau all diese Dinge. Das festzustellen, zu verstehen, das ist die Situation, ist dies, das ist die das ist die Situation in der wir uns wirtschaftlich befinden, Kommt zusammen mit all den anderen Krisen, aus denen wir gerade gekommen sind oder in denen wir uns gerade noch befinden. Da gibt es die Corona-Krise, die gerade zu Ende ist und vielleicht wieder kommt oder auch nicht. Wer weiß das schon so genau? Dann gibt es den Ukraine-Krieg, dann gibt es Gasknappheit, habe ich gehört. All diese Dinge, die gerade passieren und das macht den Menschen zu schaffen. Und die Frage lautet, ich weiß jetzt, bist du bestimmt jetzt nicht so gut drauf. Ich habe nicht so viele Abends gehört jetzt in der ersten Zeit. Aber die Frage ist, wie reagiere ich? Was ist meine Antwort auf Inflation? Und ich dachte, ich muss unbedingt mit euch mein Herz darüber teilen, bevor ihr in den Urlaub fahrt, damit ihr nicht nach Hause kommt und vollkommen schockiert seid und eure Herzen voller Angst sind, sondern dass du verstehst, wenn du in den Urlaub dieses Jahr fährst, mach dich bereit. Mach dich bereit, wo auch immer du dann essen gehst oder wo auch immer du das dann erlebst, Du wirst sehen, an den Flughäfen kann man es schon ganz gut auch ab. Die, die Auswirkungen von Inflation, riesige lange Schlangen, die überall sind. Und das ist auch eine Folge mit von Inflation. Ich will gar nicht darüber sprechen, über die Gründe. Das ist alles sehr, sehr politisch und ist überhaupt gar nicht meine Aufgabe. Aber einfach wahrzunehmen, da ist diese, da ist diese Inflation. Ja, und was ist das? Das ist eine Kraft, die da stattfindet. Das ist ein Geist, der etwas tut. Ähm, mit uns und besonders bei Lebensmitteln und Energie kann man das ganz gut merken, ganz besonders in über, überdeutlichen Maße, so, wenn, du, wenn du essen gehst und wenn du, ähm, wenn du Lebensmittel kaufst, ich weiß gar nicht genau, was 5 Euro momentan für, 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 für Sonnenblumenöl bezahlt, was 79 Cent gekostet hat, daran merkst du es auch ganz gut, das ist glaube ich eine Inflation von 500 Prozent, absoluter Wahnsinn. Was zum Glück brauchen wir alle nicht so viel Sonnenblumenöl, außer die Leute, die gerne frittieren die werden natürlich, das merkst du in den Pommes da, in den Pommespreisen. Anyway, wie reagieren Menschen auf Inflation? Um, und wir merken es erstmal ganz, ganz klein bisschen. Ich habe das schon gesagt, wir, wir merken es am Anfang gar nicht oder es merken nur bestimmte Gruppen. Du merkst es ganz besonders beim Reisen, weil beim Reisen häufig ist, die Art von Inflation, die wir jetzt merken, ist, dort wird er besonders deutlich. Er braucht ziemlich viel Energie zum Reisen, um irgendwo hinzufahren oder sich ein Flugticket zu kaufen oder ins Hotel zu gehen, weil die haben dort Lebensmittel und Lebensmittel sind auch teurer geworden. 11 Prozent haben wir vorhin gesehen. Und da merkst du sofort, ah, da passiert etwas. Das merkst du vielleicht noch nicht so im Alltag, aber ich kann dir versprechen, die Inflation wird den Weg zu uns finden, zu jedem von uns. Und irgendwann, und hier ist die gute Botschaft, wird es einen Lohnausgleich geben für diese Inflation. Die Frage ist nur, wann und wie viel? Und dann ist es so, da wir auf Inflation nicht rational reagieren als Menschen, sondern emotional reagieren, nämlich mit Angst und mit Gier. Ihr ja, seht mal, wenn ich 50 Prozent aufschlage auf einen Preis dann hat das ja nichts mit der Inflationsrate von 11 oder von 7,9 Prozent zu tun. Sondern da dachte sich der Wirt, naja, wir sind in der Inflation gerade alle gemeinsam, da könnte man doch die Marge ein klein wenig erhöhen und ein besseres Geschäft machen. Die Leute können ja selbst entscheiden, ob sie es dann kaufen oder nicht. Aber natürlich, viele Leute reagieren, Angst ist ein Ding, und total verständlich, dass Leute Angst haben und versuchen, ihr Geld irgendwie zu sichern. Wie sicherst du dein Geld, indem du, das Problem weitergibst und sagst, okay, ab heute nehme ich 7,9% mehr. Aber wir sind nicht rational, sondern sagen, naja, komm, wir, wir runden auf, sagen wir 50. Das ist, was passiert. Wir reagieren mit Angst und mit Gier auf dieses Ding. Und das ist eine Spirale, die sich dann immer weiter hochschaukelt. Stell dir vor, du bekommst, angenommen, du bekommst eine Lohnsteigerung endlich, aber du forderst so viel dass dein Arbeitgeber aufgrund dessen wiederum die Produkte erhöhen muss, dass den Preis für die Produkte erhöhen muss. Also gibt dir eigentlich nur deine Lohnerhöhung weiter an die Verbraucher. Ich sag dir was, wer die Verbraucher sind, das bist du nicht. Das heißt, wir bezahlen unsere eigene Lohnerhöhung. Indirekt. Und das ist das Problem von Inflation. Es ist eine Inflationsspirale. Und wenn wir nicht aufpassen dann hört die gar nicht auf. Und das ist das Problem. Und soweit ich unsere Politik verstehe, versuchen sie, das zu verhindern. Und das ist ein gutes Gebet, dafür zu beten, dass die klug sind, dass die Inflationsspirale aufhört, weil das einzig Gute bei der Inflation ist, dass auch Schulden inflationieren, also den Wert verlieren. Das ist die einzig gute Sache. Wenn du Schulden hast, sind auch die weniger als vorher. Okay. Zu diesem Punkt. Wie antworten wir als Christen, als Menschen, die Jesus lieben, auf Inflation? Was können wir tun? Und die Gefahr ist, dass wir uns einreihen in das, was viele tun, nämlich mit Angst und mit Gier zu reagieren. Angst, weil ich kann nicht aktiv viel dagegen tun. Außer, dass ich versuche, das irgendwie auszugleichen. Die meisten von uns sind irgendwo angestellt, die sind, haben kein eigenes Business. Also müssen sie hoffen und glauben, dass ihre Gewerkschaftsvertreter oder wer auch immer irgendwie so viel Lohn bei der nächsten Tarifrunde rausholt, dass sich das ausgleicht. Und dann fangen die Leute an zu demonstrieren, ihr kennt das alles. Da sind wir noch nicht. Kommen wir hin im Herbst. Aber ich möchte euch jetzt vorbereiten darauf, genau so nicht zu reagieren sondern ich glaube, dass, dass wir eine andere Möglichkeit haben, auf das zu reagieren, was um uns herum passiert. Interessanterweise finden wir diesen, diesen Inflationsspirit auch in der Bibel. Und das ist deswegen interessant, weil es in der Bibel eigentlich noch kein Geldmengenproblem gab, da man damals noch keine Scheine gedruckt hat. Konnte man noch nicht, sondern das Geld hatte den Wert quasi, den es selbst hatte. Also Silber war das wert, was Silber wert war. Und Gold war das wert, was Gold wert war. Deswegen ist es umso erstaunlicher, wenn wir das finden in der Bibel in Offenbarung 6, Vers 6. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Der Kontext hier, die Offenbarung, da geht es um die, ähm, da geht es um die Siegel. Und hier ist das schwarze Pferd, was losgelassen wird, und der Reiter hält eine Waage in der Hand und dann kommt dieser Vers. Und es ist Interpretation in diesem Fall. Was mag das wohl bedeuten? Ein Denar ist ein Tageslohn. Und das Interessante ist, ein Denar ist quasi in der gesamten Antike ein Tageslohn. Daran merkt ihr, wie stabil das Geldsystem damals war. Über hunderte von Jahren war ein Denar ein Tageslohn. Und was da passiert ist, es wird beschrieben, und das kann man natürlich nur wissen, wenn man irgendwie damals die Wirtschaft kannte oder das vergleichen konnte, ein Denar, das wird hier miteinander verglichen, bedeutet, für einen Denar bekomme ich ein Maß Weizen oder drei Maß Gerste. Das wäre so, wie wenn du das, wenn du für deinen Lohn, wenn du acht Stunden arbeitest, ein Menü bei McDonalds bekommen würdest. Das würde das bedeuten. Das bedeutet, dein Geld ist gerade mal 8,79 wert oder was ein Menü kostet bei McDonalds. Das ist, was hier beschrieben wird. Und dann geht es noch darüber hinaus und es heißt ja hier, und das ist ein Interessante, und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Das bedeutet, es wird eine Zeit sein, in der die Grundnahrungsmittel dieser Inflation unterliegen und die Luxusgüter nicht. Das ist eine interessante Sache. Und das ist ein Spirit, das ist ein Geist, der da stattfindet. Und wir befinden finden uns in diesem Geist. Und wir merken, dieser Geist ist da. Und wie antworten wir Christen auf einen Geist, der stattfindet? Wir antworten mit Glauben. Amen. Unser, unser Punkt, wenn wir die Inflation begegnen, wir, wir antworten nicht mit Ohnmacht, wir antworten nicht mit, mit irgendwelchen Finanztipps, wir antworten mit Glauben. Amen. Wenn ich euch ein paar Verse vorlesen, um euch zu helfen, wie ähm, wir nicht antworten. Die Bibel zeigt uns Folgendes. 1. Timotheus 6, 17, und, 17 bis 20. Den Reichen in, den, in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Geldprobleme sollen wir nicht mit Geld lösen. Das ist, was die Bibel sagt. Den Reichen sage ich, setze deine Hoffnung nicht auf das Geld, sondern auf das, was Gott tut. In Sprüche 27, Vers 24 heißt es, denn Reichtum ist nicht von ewiger Dauer, so wie eine Krone vielleicht schon der nächsten Generation nicht mehr sicher ist. Was hier geschrieben ist, Reichtum ist extrem trügerisch. Reichtum ist das, worin sich Menschen fliehen, damit sie Sicherheit in ihre Zukunft bedeuten. Und die Bibel sagt, das ist nicht der Fall. Wir können das Problem, die Power von Inflation, nicht mit noch mehr Geld beantworten. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung wird nicht sein, indem wir nur mehr Geld fordern. Das sind alles Dinge, die stattfinden werden, ohne Frage. Aber das ist nicht die Antwort, wie wir Christen antworten auf den Spirit von und, und Angst der Inflation. Noch ein Vers, seid ihr noch, seid ihr noch bei mir? Jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Matthäus 6, 19 bis 20. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten oder Rost sie zerfressen, das sagt Jesus, oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Das Erste, was Jesus hier sagt, wir alle sammeln. Niemand von uns kann sich ausnehmen, dass wir nicht sammeln. Das Problem ist immer wieder, dass in Kirchen nicht über Finanzen gesprochen wird und damit wird ein großes Thema in unserem gesamten Leben ausgespart, nämlich, dass wir alle sammeln. Die Frage ist, was sammeln wir? Und vor allen Dingen, was Jesus hier sagt, ist, wo sammeln wir? Wir alle sammeln. Und das Thema Finanzen geht uns alle an. Und es ist ein wichtiges Thema für uns und wir müssen darüber sprechen an dem Ort im Haus Gottes, weil Gott hat dafür Antworten. Wenn Gott keine Antworten hat über Finanzen, wozu brauchen wir dann Gott in allen anderen Bereichen, wenn Finanzen so ein wichtiges Thema ist? Ja. Gott möchte uns nicht nur begegnen in allem anderen in unserem Leben, sondern er möchte auch in diesem wichtigen Thema Finanzen mit uns sein und uns helfen. Amen. Und Jesus tut das. Er hat eine ganze Passage darüber, die, die, die er spricht darüber. Jesus warnt vor einem falschen Fokus, an einem falschen Ort Reichtümer zu sammeln. Und er nennt zwei Orte. Es gibt die Erde, auf der wir Finanzen sammeln können. Und es gibt den Himmel, in dem wir Finanzen sammeln können. Und er sagt, ist der eine Ort ist extrem, die Halbwertzeit von Finanzen oder von Reichtümern an diesem Ort, er hat eine extrem kleine Zeit. Rost und Motten können das, was wir Reichtum nennen, zerfressen und sie sozusagen halbieren. Das ist das, was Inflation tut. Sie zerfrisst, was du hast. Und er sagt, es gibt einen Ort, der ist sicherer. Es ist der Himmel. Und wir wissen eine Sache, was Glauben tut. Glauben connectet sich mit dem, was Gott hat im Himmel, um es hier auf die Erde zu holen. Und darum, was Jesus hier sagt, ist, was wir brauchen, was wir brauchen, ist Glauben, was wir Was Unsere Antwort ist für das Problem von einem von Inflation, von Reichtum, was, was durch Rost und durch, durch Motten zerfressen wird, ist Glauben, indem wir das, was im Himmel ist, auf die Erde holen. Was Jesus sagt in Vers 21 ist folgendes, das kommt jetzt. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Wo auch immer dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Was er sagt ist, unser Herz, unser, der Mittelpunkt unseres Fokuses, das Mittelpunkt unseres Lebens soll dort sein, wo unser Reichtum ist. Wir werden, unseren, wir werden unseren Fokus nur dorthin bewegen, wo wir unsere Finanzen hinbewegen. Und ich schlage vor, dass wenn wir unsere Finanzen sicher machen wollen vor den Motten und Rost dieser Welt, dass wir anfangen, sie im Glauben zu transferieren an einen Ort, an dem die Dinge dieser Welt nicht mehr drankommen. Und die Antwort ist Glauben. Amen. Habt ihr das? Einfacher Gedanke. Oder nicht ganz einfacher Gedanke, gebe ich zu. Und jetzt habe ich überlegt, mit welcher Bibelstelle ich weitermache. Weil, ehrlich gesagt, was Jesus sagt hier in Matthäus 6, ist extrem abgefahren. Und passt so krass auf diese Situation. Aber ich habe gedacht, das dauert zu lange. Das sind jetzt zehn Verse oder sowas. Und ich weiß, zehn Verse, auch wenn ich mir vornehme, schnell zu sein, <lacht> wird wahrscheinlich lange dauern. Deswegen gehe ich auf eine andere Bibelstelle. Und ähm, was wir brauchen, ist Glauben. Wisst ihr, was mich inspiriert hat und was ich glaube, was so wichtig ist? Als Corona kam und ähm, getan hat, was es tut und immer noch tut, was es tut. Und ich fand das so stark, was Pastor Bruce gesagt hat. Was er gesagt was ist meine Antwort auf Corona? Und seine Antwort war, du wirst mir dienen. Nicht ich werde dir dienen, du wirst mir dienen. Du bist vom Teufel geschickt, du bist eine furchtbare Pandemie, du bist ein Fluch für die ganze Welt, aber du wirst mir dienen. Das ist eine Antwort des Glaubens. Das ist eine Antwort, die wir brauchen auf die Frage, was tust du, was tun wir mit Inflation? Was ist deine Antwort auf das, was gerade stattfindet? Und ich möchte Folgendes vorschlagen, und das, diese Bibelstelle finden wir in Malachi 3, 10 und 11. Seid ihr noch da? Ja. Malachi 3, 10 und 11. Da heißt es, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Frucht trägt. Spricht der allmächtige Herr. Ja, soweit. Ich war schon gut, ganz gut in Fahrt. Es ist so wichtig, dass wir, dass wir verstehen, Glaube, eine Antwort aus Glauben, bedeutet nicht, dass wir in einen falschen Positivismus hineinfallen. So ein bisschen nach dem Motto, denkt nur ein bisschen positiver über die Inflation, dann wird's schon. Sei nicht so negativ. Ehrlich gesagt, das sind keine schlechten Tipps. Die meisten von uns schauen viel zu viel auf die negativen Dinge, haben viel zu viele Angst vor den Dingen, die kommen, statt auf die guten Dinge zu schauen. Aber ich glaube, dass Glaube nicht so funktioniert, dass wir einfach nur auf die positiven Dinge schauen. Sondern Glaube hat immer eine Grundlage. Glaube basiert immer auf dem Wort Gottes. Glaube basiert immer auf etwas, was Gott gesagt hat. Es ist zwar widersprüchlich zu dem, was wir sehen, aber es basiert auf etwas, was nicht von uns kommt, nicht aus unserem Träumen kommt, nicht von sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern von dem, was Gott gesagt hat. Amen. Glaube basiert auf dem, wenn wir mit Glauben antworten, dann brauchen wir ein Wort von Gott. Und ich glaube, dass wir dieses Wort aus Malachi 3, 10 und 11 nehmen können und sagen, das ist mein Wort, das ist meine Antwort auf das, was sich Inflation nennt. Ich bin Teil von dem, was hier gerade passiert, aber meine Antwort steht nicht in dem, was die Politik sagt, sie steht nicht in dem, was die Wirtschaft tut, sie steht nicht in den gesellschaftlichen Veränderungen, sie steht im Wort Gottes, das ist meine Grundlage, das ist meine Antwort, das ist meine Hoffnung, darauf baue ich mein Leben. Amen. Ha, seid ihr soweit? Hat ein bisschen gedauert. Und der erste Punkt, den ich daraus sehe, ist Gott ist mein Versorger. Ich bin nicht meine Quelle. Ich bin nicht meine eigene Quelle. Gott ist es. Von ihm kommt meine Versorgung. Er ist mein Gott. Er ist der, von dem alles kommt. Ich muss mir keine Sorgen machen. Warum? Weil mein Gott ist der, der mich versorgt. Das ist das Allerwichtigste und das Erste, was wir wissen müssen. Manchmal denken wir, wenn wir den Zehnten geben, wie großzügig wir sind. Wir denken, wie fantastisch wir, wie viel wir Gott abgeben, dass er dankbar sein muss, dass wir ihm so viel Geld überweisen. Ich will dir etwas sagen. Die Bibel sagt über den Zehnten Folgendes. Sie sagt nicht, dass wir investieren. Sie sagt, der Zehnte gehört Gott. Wir dürfen es ihm wieder zurückgeben. Es ist ein Beweis, dass wir ihm mehr Glauben schenken, dass wir sagen, Gott ist unser Versorger. Er ist nicht die que ich bin nicht die Quelle, er ist die Quelle von allem. Es gehört ihm. Ich gebe es ihm nur zurück und es erinnert mich daran, dass ich nicht in Kontrolle bin, dass ich nicht meine eigene Quelle bin, sondern dass er es ist. Wenn ich das tue, wenn ich anfange zu geben, zurückzugeben, dann verliert Macht und andere Ideen, dass, ich's unter, dass ich das kontrollieren kann, ganz schnell, ganz schnell an Kraft über meinem Leben. Wisst ihr, der Zehnte ist eine gute Idee in guten Zeiten und auch eine viel bessere Idee in schlechten Zeiten. Und das Geniale dabei ist, er unterliegt nicht der Inflation. Er bleibt der Zehnte von dem, was ich habe in den guten Zeiten, als auch in den schlechten Zeiten. Was auch immer ich habe, es sind immer der 10%. Und wisst ihr, was der Zehnte tut? Er tut Folgendes. Ich kann entweder, ich kann es mir aussuchen, ich kann, Gott sagt Folgendes, er, ich kann entweder mit den 100%, Prozent, die ich habe, leben und sie stehen unter dem Fluch, unter dem Fluch des Teufels, der versucht, alles anzufassen, was ich habe und es von mir wegzunehmen. Oder ich gebe Gott den Zehnten und habe 90%, Prozent, die Gott selbst bewacht und die gesegnet sind. Das ist, was der Zehnte für mich tut und das ist sehr, sehr powerful. Gott ist meine Quelle, er ist mein Versorger, er ist der Eigentümer, ich bin nur sein Verwalter. Ich vertraue Gott mehr. Ich vertraue Gott mehr als mir selbst. Ich vertraue Gott mehr als dem Geld, was ich habe und was in den Inflationszeiten wie Sand in meinen Händen ver verrinnt. Zweiter Punkt. Mein Gehorsam setzt Gottes Segen über meinem Leben frei. Und seht mal, es heißt hier, und er bedroht den Fresser. Es gibt eine Kraft, die dich berauben will. Der Teufel ist gekommen, so hat Jesus gesagt, um dich zu berauben, zu ermorden und zu zerstören. Und er beginnt, und er macht keinen Halt vor deinen Finanzen. Gehorsam bedeutet, und das ist Oft unsere Sichtweise bedeutet nicht nur einfach, Gebote zu beachten, sondern Verheißung, die Gott uns gibt, umzusetzen. Gehorsam ist der Teil, mit dem wir reagieren. Er kommt zum Glauben hinzu und bestätigt ihn. Das Problem häufig, was wir haben, wenn wir nur sagen, ich glaube Gott, meine Antwort liegt im Glauben und ich dann irgendetwas sage, ich kann viel behaupten, ich kann viel sagen, aber mit dem, was ich tue, bestätige ich, was ich glaube. Es ist ganz interessant, die Bibel sagt das mal im Neuen Testament, da beschreibt das Paulus sehr gut, er sagt in Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Das ist jedes Mal, was wir tun, wenn wir Menschen einladen, zu Jesus zu kommen. Wir sagen, hey, in deinem Herzen hast du gebetet, in deinem Herzen glaubst du. Aber gib uns ein Zeichen, gib Gott ein Zeichen, etwas um zu bestätigen was du in deinem Herzen glaubst das ist was Gehorsam tut Gehorsam bestätigt den Glauben den ich habe es bestätigt vor Gott ja ich glaube dir und weißt du was ich lege mein Siegel dazu und sage das ist so es ist wie der Lichtschalter den ich um den ich an, anschalte weil ich glaube das Licht angehen wird es ist lächerlich zu glauben dass Licht angehen wird es ist überhaupt nicht lächerlich Klick. Die Frage ist, warum klickst du nicht, wenn du das doch glaubst? Warum bestätigst du deinen Glauben nicht mit Gehorsam, wenn du glaubst, dass Gott der Versorger ist, dass Gott alles unter Kontrolle hat, dass Gott deine Finanzen beschützt? Mein Gehorsam setzt Gottes Segen über meinem Leben frei. Dritter Punkt. Inflation wird nicht meine Ernte fressen. Inflation wird meine Ernte nicht fressen. Ich setze entgegen. Inflation wird meine Ernte nicht fressen. Euretwegen, Vers 11, werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der allmächtige Herr. Schaut mal auf die Formulierungen. Das ist ganz interessant. Hier steht es hier. Nicht mehr damit er euch nicht mehr und wieder Früchte trägt. Wir sind Teil dieser Weltgemeinschaft, dieser diesem Europa, von dieser Stadt, von dieser Nation. Wir alle leben da drin, ob wir Christen sind oder nicht. Wir sind alle zusammen hier auf dieser Welt. Und Inflation wird an uns nicht vorübergehen, für uns wird kein eigener Spritpreis aufgerufen, für dich wird auch kein eigener Gaspreis festgesetzt werden. Sondern wir werden alle, wir sind alle mit da drin in dem, was gerade passiert. Das ist, das ist die Realität, aber ich will dir etwas sagen, ich hätte auch schreiben können, diese Inflation wird uns berühren, aber sie wird uns nicht festhalten. Ja, Inflation wird uns etwas kosten, jeden von uns. Inflation wird etwas mit unseren Herzen machen. Es wird uns versuchen zu ängstigen. Es wird versuchen zu uns zu sprechen. Aber wir werden uns dagegen stellen und wir werden im Glauben zu dieser Kraft sagen: Diese Inflation ist nicht der Herr über meinem Leben. Gott ist es. Er ist mein, er ist mein Herr. Er ist mein Versorger. Er ist der, der alles in der Hand hält. Amen. Ja, ganz ehrlich. Es kann sein, dass du dich einschränken musst in den kommenden Monaten. Es kann sein, dass du, wenn du in den Urlaub fährst, die ein oder andere Sache nicht tun kannst. Es kann sein, ich möchte es dir nicht verheimlichen. Ich glaube, es ist momentan keine gute Idee, so zu tun, als ob diese Zeit nicht wäre. Aber was ich glaube, weil das sind die Worte, was, verstehst du, das ist die Situation, die hier beschrieben wird, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt. Da kommt eine Einschränkung in unser Leben. Da kommt eine, da kommt ein, ein Rückgang in unser Leben hinein. Aber was Gott hier sagt ist, aber wenn du gibst, werde ich den Fresser bedrohen und ich werde wieder freisetzen, was euch gefehlt hat. Und es ist schwer zu geben in einer Zeit, in der man das Gefühl hat, dass das Geld, was man hat, wie Sand zerrinnt in den Händen. Es ist schwer, das zu tun, aber ich möchte dir Folgendes sagen. Wenn du wenig hast zum Geben, das ist sehr, sehr schwer. Und manche Leute verschieben das dann, wenn die Inflation vorbei ist. Wenn ich irgendwann viel Geld verdiene, ich möchte dir etwas sagen, ich kenne keine Person, die viel Geld verdient, die viel hat, die dann anfängt zu geben. Alle, die ich kenne, die fangen an mit dem, was sie haben. In der Situation, in der sie gerade sind. Und sagen, Gott, ich glaube dir mehr. Ich glaube dir mehr. Ja, ich habe drei Kinder. Ja, ich habe einen Kredit abzubezahlen. Übrigens, wie gesagt, das ist positiv in der Inflation. Das wird dann automatisch weniger wert. Aber ich habe all diese Verpflichtungen. Und wie einfach kann man dann sagen, okay, dann spare ich am Haus Gottes. Dann spare ich am zehnten, den Gott zusteht. Ich glaube, ich glaube, es ist ein Fehler, das zu tun. Und ich glaube, es ist ich glaube, dass Gott sein Wort hält. Ich glaube, dass sein Wort ist und prüfe mich. Gott erlaubt es uns, ihn zu prüfen in diesen Situationen. Ich glaube, dass wir ein Schutzschild über unserem Leben aufbauen. Vor dieser Kraft, vor diesem Fresser, vor dieser Macht. Auch vor unserem Herzen. Wir müssen nicht verzweifeln, wir müssen keine Angst haben. Wir müssen nicht uns zurück... Manchmal habe ich das Gefühl, wenn du manche Medien anhörst, über Inflation reden, du denkst, morgen ist die Welt vorbei. Ist alles vorbei. Aber wir Christen wissen, unser Herr Jesus kommt wieder, dann ist die Welt vorbei. Und wenn er wiederkommt, ist alles gar kein Problem. Amen. Ich werde treu sein, weil ich weiß, Gott wird treu sein. Ich glaube, unsere Antwort auf Inflation muss eine Antwort des Glaubens sein. Keine, keine Antwort der Taktik, der Strategie. Manche Leute sagen, du musst jetzt Gold kaufen. Andere sagen, du musst jetzt Immobilien kaufen. Ich bin nicht sicher, ob das alles funktionieren wird. Ich, ich habe zu wenig Ahnung davon, um dazu irgendein Statement zu geben. Ich weiß nur Folgendes: Es wirtschaft nicht auf Logik basiert, sondern auf Emotionen, Gefühlen von den Menschen. Denn schau mal, wenn die Leute, wenn der Preis steigt, was passieren könnte. Ich weiß nicht, ob es passiert, aber es könnte passieren. Der Preis steigt. Wisst ihr, was die meisten Menschen machen, wenn der Preis steigt? Sie kaufen weniger. Wenn sie weniger kaufen, dann geht der Preis runter, weil der, der das anbietet, will es ja trotzdem verkaufen. Wenn aber der Preis sinkt und er ist nicht mehr verkauft für den Preis, Steigen seine Kosten und er muss die Leute entlassen, die er angestellt hat. Wenn er die Leute entlässt, steigen noch mehr die Kosten, weil die Leute, die kein Geld haben, werden immer mehr, weil die keinen Job mehr haben. Es kann eine Deflation geben in der Inflation, das sind manche was manche Leute sagen, andere Leute sagen dies andere, keine Ahnung, was die Leute sagen. I don't care, was Leute sagen. Eine Sache ist sicher, dass mein Gott in Kontrolle ist, ob in Inflation oder Deflation oder Rezession. Keine Ahnung, was es bedeutet, aber ich weiß, mit meinen Finanzen will ich Gott vertrauen und weise handeln. Ich will Gott vertrauen und weise handeln und mein mein, mein mein Segen und meine Kraft und, und meine Ernte kommt nicht aus mir. Ich bin nicht die Quelle. Er ist meine Quelle. Amen. Amen. Wie reagiere ich auf Inflation? Nicht mit Furcht oder Angst. Nicht mit Ohnmacht. Auch nicht mit Gier und Spekulation. Es gibt so viele Leute, die spekulieren in diesen Tagen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, nicht zu spekulieren. Wenn du Ahnung hast von Spekulation und du hast 10.000 Euro zu viel oder 1.000 Euro, es Mach das. Wenn du es verlieren willst, ist okay. Aber wenn du es nicht hast, tu es nicht. Es wird nicht leicht. Ich sage das noch einmal. Es kann sein, dass du das Geld brauchst, um durchzukommen bis zu deiner nächsten Lohnerhöhung. Alle im öffentlichen Dienst müssen sich keine Sorgen machen. Sie werden eine Lohnerhöhung bekommen. Das Problem ist nur die Zeit dazwischen. Bis dahin. weiß nicht, wie lange das dauert. Halte deinen Cashflow lebendig. Glaube Gott mehr. Glaube, dass Gott der Herr ist und dein Versorger ist. Amen. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Lass uns zu Gott kommen mit diesem Thema. Jesus, wir wollen wir wollen dich preisen für dein Wort. Wir wollen dir danken, dass du in Kontrolle bist, dass du unser Versorger bist. Wir wollen dich ehren und wir wollen sagen, Jesus, du, du kannst es tun, Herr, wo wo Kräfte sind, wo Mächte sind, der Angst, die uns berauben wollen, die uns eine schlechte Zeit geben wollen, die uns, die uns selbst unseren Urlaub zu einer Zeit machen, des Sparens und des über Geld Nachdenkens und des Übersorgend Machens und wir wollen das zurückweisen in deinem Namen, Jesus. Herr, du hast uns berufen, um gute Verwalter zu sein, aber du hast auch gesagt, dass du die Quelle bist, Herr, von all dem, was wir brauchen, von all dem, was wir haben, dass du den Fresser bedrohen wirst und dass es wieder Frucht geben wird und dass, wir, dass es wieder Ernte geben wird in unserem Leben, Jesus. Ich will ich will dich bitten, dass du dass du uns ein Wort schenkst, Herr, dass du uns ein persönliches Wort gibt jedem Einzelnen von uns, mit dem wir dieser Kraft und dieser Angst begegnen in unserem Leben, mit dem wir sprechen können zu dem Sturm, der versucht uns zu sagen, du wirst untergehen, du wirst nicht ankommen, Du wirst nicht gesegnet sein, da hineinsprechen wir. Unser Segen kommt nicht aus der Kraft der Finanzen. Unser Segen kommt nicht aus der Kraft des Mammon oder des Geldes, sondern unsere Kraft kommt von dir, Jesus. Du bist unser Herr, du bist unser Gott, du bist unser Versorger. Wir ehren dich, Jesus. Preisen dich, Jesus. Ich weiß, ich glaube, dass Menschen hier sind, die extreme Sorgen haben und extreme Gedanken haben, weil sie jetzt schon erkennen, wie 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 Geld wegfließt von ihrem Konto in Sprit oder in, in, in Lebensmittel hinein und sie sind knapp. Sie haben keinen Puffer in ihrem Leben, aber ich glaube, dass Gott zu dir spricht, dass du eine Mauer aufbauen sollst, eine Mauer aufbauen kannst des Glaubens gegen diese Angst und dass Gott sich erweisen will als dein Versorger. Jesus Christus, wir danken dir, wir bringen dir jetzt unsere Angst, wir bringen dir jetzt unsere Finanzen. Wir stellen sie unter deinen Schutz, Jesus. Wir danken dir, dass wir deinem Wort so eine klare, ja, so ein klares Rezept bekommen von dem, was zu tun ist. Wir bitten dich um Weisheit für diese Tage, für diese Monate, für diese Jahre, in denen wir uns befinden. Und Herr, wir sind dein Volk, Herr, wir sind deine Kinder, wir gehören dir und wir wissen, wir sind geborgen in deinen Händen. Wir werden nicht wir werden nicht darben, wir werden nicht leiden, wir werden berührt werden von diesem Geist, wir werden berührt werden von dieser Kraft, aber sie wird uns nicht festhalten. Und du wirst die Ernte einholen über unserem Leben. Das ist was wir proklamieren. Wir sprechen aus über jedem Business in diesem Haus, über jedes Geschäft, über jede Arbeitsstelle, über jede Angst. Jesus Christus, komm mit Kraft, mit deinem Heiligen Geist. Löse, löse alle Angst auf, löse alle Ketten auf, die die immer wieder sprechen, zu wenig, zu knapp, nicht möglich. Wir sprechen aus deinen Segen, deinen Überfluss, deine Möglichkeiten, deine Perspektive. Wir sprechen aus über jede Angst vor der Zukunft, vor wirtschaftlichen Niedergang. Da sprechen wir hinein deine Kraft. Da sprechen wir hinein deinen Segen. Deine Multiplikation. Da sprechen wir hinein. Gott, was du versprochen hast, das wirst du halten. Du bist der Versorger. Du bist der gute Hirte. Und du wirst uns geben, Herr, mehr als wir brauchen. Mehr als wir brauchen. Wir ehren dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Danke, Jesus. Danke fürs Zuhören.